1: eigentlich alles haben und trotzdem unzufrieden sein. Wonach suchen die Menschen eigentlich? Unter anderem darum soll es heute gehen, aber auch um innere Zufriedenheit und Hochsensibilität. Eins der heißen Themen der Zeit, vielleicht sogar ein zeitgeistbestimmendes Thema. Und die Expertin, die heute bei mir ist, ist Sabina Hedega. Hi, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen. <lacht> du bist Expertin für innere Zufriedenheit. Was ich meine, das ist ja eine Definitionssache auch Zufriedenheit. Sollen wir direkt mal deep in das Thema einsteigen, was Zufriedenheit bedeutet oder wonach die Menschen
0: so suchen? Mhm. Ähm, ich würde es mal eher auf die andere Seite drehen zuerst, mhm. ähm, womit die kommen, wenn sie eben nicht zufrieden oder was wie sich diese Unzufriedenheit anfühlt. Oh, sehr äh, gut. Gell? Das kann ja, ja auch sein. Ähm, also ich höre dann oft, also ich arbeite mit Menschen, die äh, grundsätzlich also grundsätzlich, die erfolgreich sind, die gut im Leben stehen, die alles haben. Und Sachen, die ich dann höre, ist oft, ähm, eigentlich habe ich eben alles. Es geht mir gut, ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie, ein schönes Haus, äh, einen coolen Job. Alles ist da und trotzdem bin ich immer wieder unzufrieden. Da ist nur so ein diffuses Gefühl, ohne dass ich den Finger genau draufhalten kann, was es denn eigentlich ist. Ist das so eine innere Unruhe, ja. so ein Unwohlsein im eigenen Körper vielleicht auch, dass sich das richtig körperlich? Das ähm kann sein, das, das kann sein, es kann aber auch sein, dass man oft sehr schnell genervt ist, zum Beispiel. Einfach so gereizt, dünnhäutig, genau. Sich über Dinge aufregt, die eigentlich sowas von nicht relevant sind. Das aber auch merkt, das Umfeld einem vielleicht so, schon irgendwann spiegelt, hey. Jetzt entspann dich doch mal, was ist denn mit dir los? Sollte doch alles in Ordnung sein. Mhm. Was es nachher natürlich noch schlimmer macht, weil die Menschen, die dann bei mir sitzen, die sagen dann auch, ja, ich, ich schäme mich schon fast. Ähm, weil eben, anderen geht es doch viel schlechter und ähm, ich habe ja alles und ich sollte doch eigentlich zufrieden sein mit dem, was ich habe. Also, was ich auch höre, ist, es ist wie ein Klönen auf hohem Niveau, wie wir in der Schweiz sagen, so beklagen ja, oder klönen auf hohem Niveau, oder? mi. Mimi mi, mi. mi, mi, mi
1: so. <lacht>
0: Okay. Ja. ja, genau. Und
1: wie kannst du dann helfen?
0: Wie kitzelst du dann heraus? Ja, ja genau. Das ist für mich, das ist für mich die schönste Herausforderung überhaupt. dann braucht es Zeit und ein gutes Gespräch. Also das ist manchmal braucht das geht nicht oft in der ersten Sitzung gerade, weil wir dann wirklich einfach verschiedene Lebensbereiche auch anschauen müssen und da tiefer gehen müssen, um zu, um zu äh, herauszufinden, wo drückt dann der Schuh worum geht dann wirklich. Ich habe dann so verschiedene Tools, die ich anwende, mhm. um dem auf den Grund zu, auf den Grund zu gehen. Ja. Mhm. Und hast du da detektiert, jetzt komme ich schon ins Stottern,
1: Mensch. ich glaube, <lacht> weil ich auch so gefangen von dem Thema bin mhm. und auch gerade so ein bisschen ergriffen, weil es mich auch vielleicht selber betrifft, mhm. also ich merke das gerade selber und das spiegelt sich natürlich in unserer ja. Sprache dann wieder, ja. das merke ich dann immer bei mir. Mhm. Ähm, aber was ich fragen wollte, hast du etwas gefunden, was bei vielen Menschen ähnlich ist, wo es mhm. immer wieder hakt, oder ist ja. das
0: ganz individuell? Etwas, was sich, wenn ich so durch die vielen Coachings, die ich hatte in den letzten Jahren, äh, sich durchzieht, ist eigentlich, dass es oft darum geht, dass Menschen sich oder die Bedürfnisse von anderen über ihre eigenen gestellt haben. Das kann die Firma sein, das kann die Familie sein, das können Freunde sein mhm.
1: ähm,
0: und sich selber eigentlich nicht ganz so ernst genommen haben oder ihre Bedürfnisse nicht so ernst genommen haben. Und deswegen irgendwann ein Gefühl entsteht von «Ich komme zu kurz», ähm das ich habe keine Zeit mehr für ich mich. Ich habe keine Zeit mehr für mich ganz genau. Und das oder einfach zu viel Druck, zu viel. Und das hat ja oft damit zu tun, dass man dann eben für andere, für andere die Zeit gibt, die einem dann selber fehlt. Und das ist zum Beispiel oft ein großes Thema von Unzufriedenheit, weil mhm. dann fühlt man sich wie in die Ecke gedrängt, man hat keinen Raum mehr, keine richtige Luft mehr zum Atmen. Also jetzt bildlich gesprochen mhm. und fühlt sich so, ja, gedrängt, gehetzt, ähm, nicht mehr in der inneren Ruhe. Ja
1: genau. Und das ist ganz ganz schwierig, auch alleine zu finden, woran liegt es denn? Ja. Also man kann ja mal eine Liste machen, mal mhm. aufschreiben, mal brainstormen für sich selbst. Ich ganz persönlich komme da nicht viel weiter. Ja, genau. Und dann könnte jemand wie ich, wie du da draußen vielleicht, der oder die gerade zuhört, zu dir kommen, Sabina Hediger, und sagen, «Hey, kannst du mir bitte mal unter die Arme greifen, ja.
0: mir den Rücken stärken, damit ich mich selber finde?» Ja, genau, ganz mhm. genau. Und was da für mich ähm, besonders ist oder meine Gabe auch dich haben, dann bin ich sehr dankbar. Das ist das andere Thema mit der Hochsensibilität, ähm, dass ich wirklich ein, ein feines Gespür habe, auch so für die Zwischentöne oder mal spüren kann, ah, könnte es vielleicht in die Richtung gehen?» oder «Ich habe da einen Impuls, den ich dann reingeben kann, damit der Klient mhm. dann auch für sich schauen kann oder also du könntest dann für dich schauen, könnte es in die Richtung gehen, hätte es vielleicht mhm. was damit zu tun. Und das so. fühlt sich dann auch wieder so an, also das fühle ich dann, mhm.
1: höre ich dann meine innere Stimme vielleicht wieder besser oder mhm. wie, wie komme ich dann in diese Richtung?
0: Mhm. Mhm. Also es ist dann erstmal so ein Antasten für dich, eben, du probierst dann mal aus oder gedanklich, ich gebe dir mal einen Impuls, wo ich eben vielleicht eine Vermutung habe mhm. und du gehst dann dem mal gedanklich nach und spürst mal rein und, und, und ich leite dich da auch an, oder? Und und dann passiert so ein Prozess auch von Finden und von von ähm Reflexion auch ja, einfach. Reflexion, ne? Des eigenen genau.
1: Verhaltens, Gedanken, Gefühle, Verhalten, ja. wie das Ganze ja. auch miteinander in diesem Dreieck zusammenspielt. Ja. Ja. Ähm, jetzt weiß ich, du hast ähm, verschiedene Coachings auch, wie du dann mit mhm. Frauen und Männern zusammenarbeitest. Mhm. Mhm. Das kann manchmal über Monate gehen, ja. das kann aber auch über wenige Wochen oder ja. auch anderthalb Stunden, glaube ich, habe ich gesehen, sogar ah, gehen. Ne? Das oder
0: ist nur für Klienten. Also die, die kurzen Coachings die sind nur für Klienten, die schon ein Programm gemacht haben. Ah, okay. Genau. Das heißt, du nimmst ja richtig Zeit. Ja immer für ja, die genau, einzelne Person, ja. Ich habe es früher anders gehandhabt und merke heute, es ist so viel schöner für beide Seiten, wenn wir länger äh, zusammenarbeiten können, weil viele meiner Klienten sind eben auch hochsensibel, mhm. oft ohne dass sie das wissen sie erahnen vielleicht, dass sie ein bisschen anders ticken oder feinfühliger sind, wollen es nicht wahrhaben oder wollen dem nicht mehr Raum geben, äh, damit sie nicht irgendwie oder haben selber ein falsches Bild drüber oder ein negatives Bild drüber dann über Hochsensibilität. Doch, dann lass uns genau damit aufräumen, ja. Sabina. Dafür sind wir in diesem Expertenpodcast doch <lacht> ja, da. Ja, gerne. Was ist denn ganz
1: genau Hochsensibilität <lacht> eigentlich? Weil das wird so inflationär ja. verwendet und viele sagen mir das dann auch. Ich bin hochsensibel und ich denke ah. so, ja, okay, aber aber woher weißt du das? Also hast du das für dich mhm. selber erfahren? Was ist denn Hochsensibilität mhm. ganz genau?
0: Mhm. Ähm, bei mir war es damals so, ich war in einer Psychotherapie, da war ich anfangs 30, weil ich Schwierigkeiten hatte im Job und was auch immer, verschiedene Lebensthemen. Auf jeden Fall hat der Therapeut dann mit mir so einen kleinen Test gemacht. Das war jetzt gar nichts Riesiges, aber hat einen Test gemacht und hat mir dann erklärt, ah ja, sie haben eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit. Das heißt, ihre Antennen sind oder sind ja, feiner oder bekommen mehr Informationen rein. Weniger Filter einfach. Weniger drüber, Filter, ne? ja. Ja, ganz, ja, ganz genau. Ähm, und ähm, so, und das war dann für, für mich erstmal relativ fremd und, und musste mich da erstmal einlesen, und das war ist mhm. Über 20 Jahre her, da gab es auch wow. wenig Lektüre. Ja, ach, über 20 ja, Jahre schon. Ja, ja, weißt ja, ja, du, weil ja. für
1: mich ist Hochsensibilität so ein Thema, was so die letzten paar Jahre mhm. irgendwie kam. Ne? Und jetzt höre ich aber, okay, vor 20 Jahren. Ist das dann, ähm, ich fange mal ganz plump an, ist das, man ist lichtempfindlicher, geräuschempfindlicher mhm. oder spürt vielleicht die Emotionen des anderen, mhm. ist sehr empathisch, aber bekommt auch Emotionswellen, mhm. die man gar nicht mehr kontrollieren kann. Mhm.
0: Ist das so in der Art? Ja, das ist so in der Art. Es gibt verschiedene Ausprägungen genau die einen sind mhm. eher lichtempfindlich oder das kann aber auch ins Schöne gehen wenn es jetzt um Töne geht oder Musik geht dass auch man schön. dann eben auch sehr berührbar ist durch Musik dass man vielleicht eher mal zu Tränen gerührt ist oder sie einen wirklich dass es eine Körper eine ganzkörpererfahrung sein kann mhm. äh, in schöne Musik zu hören oder also mhm. das ist dann die positive Seite davon dass es einfach auch oder die Natur berührt einem stärker oder man mhm. kann sich so richtig man sitzt man setzt draußen hin und kann es wirklich genießen. Also, das höre ich dann oft von, von meinen Klienten, dass sie sagen, oh, ans Meer fahren und dann einfach da sitzen und meinen Gedanken freien Lauf lassen, aufs Wasser gucken und alles ist gut. Also mhm. auch diese Ruhe zu haben und so, das ist auch dann oft ein Zeichen von, ja, ist klar, es hilft den Nerven auch zu entspannen und, und man kann in sich gehen, ähm, sind auch Merkmale. Verstehe. Jetzt von der positiven ja. Seite her gesehen. Oder? Und ja. ähm,
1: wie ist das denn, gibt es da einen Typ, also wenn ich beispielsweise extrovertiert bin, also meine Kraft ja unter anderem auch aus mhm. der Gesellschaft ziehe ja. oder introvertiert bin, also die Kraft aus mir selber, im alleine sein, mhm. mehr schöpfe. Kann man introvertiert sein und hochsensibel oder
0: schließt sich das aus und umgekehrt extrovertiert und Hochsensibilität? Ja, ich bin sehr dankbar, habe ich damals dieses Buch gelesen von der Elaine Aaron, das war eine mhm. der Forscherinnen, der ersten Forscherin von Hochsensibilitäten, die hat genau das beschrieben. Es gibt eben die Extrovertierten und die Introvertierten. Es gibt es ganz klar für beide. Genau. Ah, okay. Oft sind eher, glaube ich, introvertiert oder die Extrovertierten spüren es vielleicht nicht so sehr. Es mmh, kommt darauf an. Also okay. es ist wirklich sehr individuell. Es gibt ja auch ja. Ausprägungen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja... Sondern kannst du sagen, auf eine ich frage dann die Klienten auf eine Skala von 0 bis 10, wie sensibel nimmst du dich wahr? Wie feinfühlig nimmst du dich wahr? Und dann kann das eine 7, eine 8 sein oder andere sagen, ja, gefühlte 12, oder? Mhm. Also so. Okay, ja. das heißt, wenn du mit äh, Menschen dann zusammenarbeitest, gibt es dann
1: vielleicht auch Leute, die sagen, ich würde meine Sensibilität bei 4 einordnen, <lacht> warum auch immer, oder 5, mhm. und dann bei dir nachher rausgehen und erkennen, Nee, das ist doch eher eine
0: Zwölf. Ja. Ja. <lacht> Lieb ich, ja. ja. Liebe ich ganz oh, oft. schön. Okay. Ja, genau. Dass es ein Entdecken ist von sich selber. Dass dann plötzlich ein, aha, ah ja, klar. Weil man kann auch in gewissen Dingen, Hochsensible können auch ganz hart sein, mhm. oder? Was sie eigentlich selber verletzt, aber es ist ein Schutz. Mhm. Es ist ein reiner Selbstschutz. Mhm. Und weißt du, ich würde mhm. gerne noch wissen, ähm, bevor
1: wir da hinkommen, warum das Thema dich so gepackt hat, ja. ne? würde ich gerne noch wissen, wie ist das denn aufs Business auch zu übertragen, diese mm. ganzen sensiblen mm. Themen ja
0: tatsächlich. ne? Wie schlägt sich das nieder Schöne und was bringt es? Ja? Schöne Frage. Also vor allem aufs Business auch, wenn ich jetzt schaue, ich als Unternehmerin muss ja auch gucken, dass ich es eben auf meine Art mache und die ist ein bisschen feiner und ein bisschen leiser. Ja, das merke ich eindeutig, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Das ist eh ganz, ganz schlimm. Das Vergleichen ist, ach, dann schneide ich, es funktioniert einfach nicht, weil ich eben anders ticke. Mhm. Und da merke ich es ganz deutlich, dass viele Dinge, die man so machen sollte, eben nicht unbedingt für hochsensible Menschen gemacht sind.
1: Ah, ja? Hast du da ein paar also, Tipps ja, für die Zuhörenden also, auch, was man, ich was sage, man da lassen ja, kann? Ja, oder kann. vielleicht ein... So ein Tipp to go, weißt du, oder irgendwie so, wie man selber in sich hineinfühlen kann. Ob man sich Zeitinsel schaffen kann, dass man eben nicht ein Doomscrawling macht und dann nur die schlechten Nachrichten an sich reinlässt. Ah, ja, ist. ja,
0: das ist zum Beispiel etwas, das mache ich auch. Ja, mhm. genau, das empfehle ich auch. Also, medienabstinent zu ja. leben. Äh? Ja. Also, wirklich einfach alles, was dir irgendwie die Nackenhaare hochstellt, wenn du es hörst, wenn du dir es liest oder so wenn schon in ganz kleinen, ich nenne das homöopathische Dosen konsumieren, wenn es nicht anders geht, wenn du denkst, du brauchst es für dich, kann ja sein, äh, oder sonst einfach wirklich äh, weglassen. Mhm. Also da ganz, ganz achtsam sein. Dasselbe auch mit Menschen oder mit welchen Menschen umgibst du dich. Wer tut dir gut? Wo merkst du, fließt dir die Energie weg? Fühlst du dich hinterher ausgelaugt nach einem Kontakt? Wo fühlst du dich angeregt? Wo hattest du Freude? Wo, wo wurdest du auch gesehen? Oder mhm. wenn Menschen sehr sensibel sind, sind sie ja oft auch sehr empfänglich für die Bedürfnisse von anderen. Und das heißt, sie spüren auch gut, ah der an der braucht jetzt äh, mein Ohr, der möchte jetzt gehört werden, und dann sind die sehr großzügig und geben und geben und merken nachher am Schluss eines Abends, Oh, ich bin irgendwie zu kurz gekommen, verstehe. oder? Das ist heißt auch wichtig für also Mitarbeitende mhm. und Führungskräfte
1: für ganze Teams ja. eigentlich, eigentlich zu sehen. Ich muss das in Dosen eben abgeben und darf auch etwas verlangen vielleicht, ja. aber der Umgang ist sehr wichtig und da kommen dann Hochsensibilität
0: und innere Zufriedenheit mhm. mit dem Business dann zusammen. Mhm. Mhm. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mit ich war irgendwie auf einem anderen Dampfer unterwegs mit dem Wissen Ja, genau, also wenn ja. du in, in, in der Geschäftswelt bist quasi. Als, ja. Als, ja, genau. Also da denke ich zum Beispiel, ich habe gerade äh, ein Bild von einer Klientin im Kopf, die ist eine äh, Führungsfrau, hat wirklich viele Menschen unter sich und ähm, ich darf sie da stärken in dieser Position drin. Als hochsensible Frau ist es wirklich... Sie ist so in diesem Haifischbecken drin, ja? Cool. ja genau. Du atmest schon, genau. Und das ist auch für Sie eine Herausforderung. Und, und wir finden aber immer wieder den Weg. Was ist genau ihres und ihre Stärke ist eben zum Beispiel mit den Mitarbeitenden, mhm. mit ihren, äh, mit den Menschen im Umgang mit den Menschen. Da ist sie großartig drin. Und da immer wieder sich drauf drauf berüh zurück entspannen eigentlich was ist wirklich meine Stärke mm, und ja. die dann auch da wirklich ausleben oder und die anderen Dinge die dann anderen überlassen die da besser sind drin ja. oder sich dann einfach für die Dinge Unterstützung zu holen wo ja wo, wo nicht die eigene Stärke ja. liegt Sabina wann hast du denn für dich
1: gemerkt das ist meine Stärke also das ist mein mhm. Ding ich interessiere mich dafür und ich möchte das auch an andere
0: weitergeben es mhm. hat sich eigentlich einfach so entwickelt dass ich als ich Coach wurde, habe ich dann irgendwann gemerkt, aha, das hilft mir. Ich muss gar nicht immer mich top vorbereiten und alles Mögliche lesen und, und so, sondern meine größte Gabe ist dieses Reinspüren. Hm. Ich muss reinspüren, oder? Und nicht irgendwie im Kopf mir Dinge vornehmen, was ich jetzt mit dem Klienten erarbeiten möchte, sondern wirklich reinspüren, was ist da gerade. Im Moment da und, oh, und dieses ja. Vertrauen und dann kommt das Nächste und das ist das, was ich auch, was, was ich vielen Menschen mitgeben möchte, die vermuten, dass sie eine erhöhte Sensibilität haben, dass sie dem Vertrauen, was sie da spüren, weil das ist oft, man spürt etwas und oft sind wir sogar wie vorausahnend. wir spüren mehr. Oder früher schon was. Und wenn wir das dem Gegenüber spiegeln oder sagen «Du, ich habe den Eindruck» und die sagen dann «Nein, nein, stimmt nicht», sind wir verunsichert.
1: Mhm. Ja, oder und auch durch aber, die
0: eigene Stimme. Ja, da sind ja Glaubenssätze, natürlich. die immer so eine Stimme
1: dann noch da also,
0: «Piki, Piki, Piki». Genau, was denkst du denn? Jetzt hör doch auf. Du du siehst hier schon das Gras wachsen oder so, <lacht> ja, ja, oder? Das, vergiss es. Und wenn dir dann das Gegenüber auch noch immer wieder sagt nee ist nicht so», dann kriegst du ein inneres äh, einen Konflikt innerlich, oder? Und wirst dann unsicher und dann beginnt man dann eben dem Gegenüber zu vertrauen und oder zu trauen und denkt ja ja, das hat schon recht, oder? Ja. Und genau da sich wieder darauf besinnen und, und einfach zu sagen, hey, wie wär's denn, wenn ich beginne wirklich meinem Gespür zu vertrauen? Ähm, wenn das also weil wenn ich was spüre, spüre ich das. Es kann ich gar nicht. Das können wir nicht abreden. Das ist mein Gespür, das ist mein Gefühl, oder? Ja. Ich kann ja dann nachher den, den Faktencheck machen, ich mache das auch, dass ich dann sage, du, ich nehme gerade wahr, wie ist es denn bei dir? Mhm. Und dann kommt dann gegenüber und sagt, nee, ganz anders oder wie auch immer, dann muss ich mich zurück und dann sage, ah, okay, gut, dann habe ich mich getäuscht. Und für mich innerlich einfach mal reinspüren, ja, war es vielleicht meins oder ihr habt es noch nicht gemerkt und kommt dann später drauf. Muss ja da nicht irgendwie besserwisserisch sein oder so überhaupt mm. nicht, sondern nur einfach meinem Gefühl, Gefühl vertrauen. Das ist schön. Das würde ich gerne so
1: am Ende der Folge stehen lassen. Traut euch wirklich euren Gefühlen zu vertrauen und erste Schritte, der Beginn vielleicht, ähm, kann zusammen mit Sabina Hedega passieren, Expertin für innere Zufriedenheit und auch für Hochsensibilität. Ihr habt es gerade hier gehört im Expertenpodcast. Ich bin Andrea und wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön, Sabina, dass du heute mein Gast warst.
0: Ich danke dir, Andrea. Hat viel Spaß gemacht. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen
1: und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.